0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Leon Krause, Epicentro, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Un gusto estar con ustedes. Lo primero que, que tengo que decir es que estoy grabando en casa. ...y yo aquí en casa tengo a tres monstruos... ...tengo tres hijos... ...tengo uno de ocho años y medio... ...y un par de gemelos de tres años y nueve meses... ...y en el momento en que grabo Epicentro... ...generalmente grabo Epicentro... ...en el auto y demás... ...así que... Eh, eh, ...digamos que estoy tranquilo... ...solamente conmigo... ...y el tráfico... Y ...en esta ocasión eh, estoy en casa... ...aquí en el pequeño estudio que tengo en casa y al mismo tiempo mis hijos juegan en la parte de arriba que está justamente aquí encima del, del estudio y eh, lo digo porque si de pronto escuchan ustedes gritos y demás no se alarmen, no se preocupen porque se trata de niños jugando y nada más así que bueno, gracias por la paciencia si es que eso ocurre comenzamos con, con Epicentro la semana pasada hablábamos ya largamente sobre el... Uh, uh desastre que fue la invitación del de gobierno mexicano del presidente Peña Nieto de su círculo más cercano a Donald Trump eh, y las consecuencias que tuvo la visita de Trump y tratábamos de desentrañar qué pudo haber pensado el equipo peña al invitar a Trump, eh, leíamos también pues, la reacción posterior de, de Trump eh, hay, hay poco que decir eh, sobre el incidente en sí, pero lo que sí se puede decir y se debe decir es que pues justamente algún un par de horas antes de que esté yo grabando este epicentro eh, la debacle eh, pues es, eh, digamos llegó a su a su punto culminante cuando en la entrevista con eh, el presentador de noticias y periodista de la ABC News David Muir eh, Hillary Clinton eh, declinó la invitación del gobierno de México de esta manera pues eh, eh, llegamos insisto al broche de oro al punto culminante del desastre diplomático que ha sido esta intención del gobierno mexicano de llevar a México primero a Donald Trump, al hombre que había agredido sin parar al gobierno mexicano y a los mexicanos eh, en general, no solamente acá en Estados Unidos, sino en México, y eh, después esperar que también eh, se presentara eh, Hillary Clinton. El incentivo para Clinton simplemente desapareció, si es que alguna vez lo hubo, al... Eh, al eh, Verse obligada a ser hipotéticamente la segunda de los dos candidatos presidenciales en visitar México, porque, pues, esa es una regla en la política: el que hace algo en, eh, digamos, en segundo lugar, el segundo en hacer algo, siempre lleva a las de perder por ese mismo hecho, y eso lo sabe perfectamente bien la campaña Trump, que una de las primeras cosas que dijo en su momento fue. Pues seguramente la señora Clinton visitará México y como siempre será, pues estará siguiendo a, a Trump que, que, que establece la agenda, bla, 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 puras asuntos que en la verdad en el fondo son, son uh, falsos, pero que eh, eh, en cuanto a la visita a México en particular, pues no es falso en absoluto, porque el primero en ir fue Trump. Así que Hillary Clinton le da pues una, una cachetada auténtica, este desaire al gobierno mexicano, eh, llevando al punto de ebullición lo que fue una, una debacle diplomática, como ya decíamos. Eh, quizá lo otro que yo quisiera sumar nada más para cerrar ese capítulo eh, tan triste de la política mexicana eh, reciente y la política exterior de México es que eh, me parece inconcebible, de verdad inconcebible y extrañísimo que nadie haya renunciado después de esta, de esta de este desastre que Claudia Ruiz Maciel la canciller mexicana siga en su puesto eh, por más que se diga que presentó su renuncia y que el presidente no se la aceptó hay, hay, hay algo que se llama dignidad y hay que tenerlo y autocrítica profunda y cuando la encargada de la diplomacia mexicana eh, eh, es, es borrada por completo por alguien más que decidió imponer su idea de política exterior y es, eh, eh, eso da pie, eh, da paso a lo que hemos visto eh, ahora, a, a, un, a un escenario que confunde a toda la opinión pública internacional, porque de verdad, eso sí hay que decirlo, el gobierno mexicano tuvo la enorme virtud de confundir absolutamente a todo el planeta Tierra, es decir, consenso absoluto eh, en función de, de México, después de la decisión de invitar a Donald Trump. Es para mí, increíble que la señora Ruiz Macié siga en, eh, en su puesto eh, y creo yo que podrían caer o deberían caer otras cabezas, pero bueno, ya sabemos que en México nadie renuncia. Así que bueno, hasta ahí el análisis de ese episodio tan lamentable. Yo quisiera referirme eh, en eh, el resto de Epicentro a otra cosa que pasó la semana pasada y que eh, pues se pasó a segundo término porque... Eh, pues Teníamos encima la coyuntura de Trump en México. Me refiero, por supuesto, al formato del cuarto informe, al encuentro con los jóvenes, a esta suerte de town hall, de asamblea que el presidente de México y su gente decidieron organizar. Lo primero que yo quiero decir es que el formato me pareció eh, el equivocado. Mm, me, me pareció que eh, se cometieron varios errores de primaria, como el hecho de que el micrófono del presidente estuviera abierto y pudiéramos escuchar los cuchicheos entre el presidente y el moderador, un hombre al que por lo demás respeto profundamente, que es, eh, es Rashabot. Eh, eh, también creo que es decir, la, la comunicación entre el moderado y el moderador. Tiene que ser absolutamente eh, eh, solamente la necesaria. No puede haber ningún tipo de complicidad y lo digo en el mejor sentido para llevar a un supuesto buen puerto. El ejercicio, el moderador eh, es, es, es como buen periodista, una figura absolutamente independiente. Eh, eh, creo yo que seguimos equivocándonos en la concepción de lo que debe ser un moderador, no solamente en, eh, en cuentos como este, sino también en los debates presidenciales, de lo que, el tema del que quiero hablar eh, dentro, de un, dentro de un minuto. Eh, también me parece que fue un error muy grave el no decirle a la gente que se abstuviera, de a los jóvenes que abstuvieran de aplaudir, porque un, un foro, una asamblea de debate, un town hall, no es un meeting político en donde se va a ensalzar a la persona que responde. El, el aplauso está completamente fuera de lugar. Eh, me parece que el presidente Peña Nieto se alargó demasiado en las respuestas, no fue concreto, etcétera. Eh, así que, eh, en términos generales, no me pareció el ejercicio ideal. Pero eso sí, hay que reconocer, y esto me parece que es eh, clave, hay que reconocer la importancia de un ejercicio como el que vimos eh, eh, durante el cuarto informe. No puedo yo exagerar a qué grado me parece importante la realización de este tipo de encuentros, ya sea en ese formato o en otros formatos la, la el, el calibre de importancia de los debates entre los gobernantes y los gobernados, eh, es, eh, es difícil exagerar el, el calibre de esa importancia, es una parte fundamental de la democracia. Yo por eso creo que la gran lección que nos deja el ejercicio del presidente con los jóvenes es la urgencia que tenemos en México de establecer una comisión independiente que organice los debates presidenciales porque si de algo adoleció también la percepción pública de este ejercicio es de la independencia había la sensación justificada o no, no lo sé eh, eh, de que el presidente de México y su equipo habían seleccionado a los jóvenes presentes y demás, yo creo que eh, en, en parte es una exageración pensar que había una selección eh, afín y demás, porque después de todo hubo algunas preguntas por ahí eh, que, que, que Peña Nieto hubiera preferido no responder, me queda claro pero, eh, pero no fue sin duda la conformación ideal en cualquier caso, la manera de evitar eso es muy sencilla es muy evidente hay que tener como en Estados Unidos una comisión completamente independiente que no tenga que ver absolutamente nada con el Estado, que no tenga que ver en, en absoluto con un organismo público eh, ya sea el, 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 el gobierno en sí el poder legislativo, etcétera, pero tampoco en el, el, el caso mexicano el Instituto Nacional Electoral sino una, una comisión absoluta y completamente independiente en Estados Unidos esa comisión está eh, encabezada por dos políticos eh, uno demócrata y otro republicano de gran renombre, es una comisión insisto, independiente, sin fines de lucro que no recibe un peso del, del Estado estadounidense eh, en el Consejo eh, que lo que lo que conforma esta comisión, están periodistas eh, respetados, académicos respetados, um, de nuevo políticos de ambos, de ambos lados del espectro, demócratas y republicanos, y se dedican a producir. Eh, los debates presidenciales con el, el, el afán de informar a la población y de garantizar absoluta independencia por ejemplo uno de los procesos que enfrenta cada cuatro años esta comisión y que es un proceso pues muy complicado sobre todo por ejemplo en esta ocasión con Donald Trump y Hillary Clinton es la eh, selección de los moderadores porque es eh, crucial que los moderadores sean, sean personas de trayectoria intachable pero sobre todo de eh, una trayectoria reciente durante ese ciclo electoral y en el pasado también de absoluta imparcialidad. Por eso fue tan difícil ahora con Trump, porque se imaginarán ustedes que encontrar a periodistas que no hayan tenido una posición eh, editorial firme frente a Trump, que Trump pudiera decir oye, pero ¿cómo me pones a este o a esta persona, eh, a este señor o a esta señora de moderador cuando dijo esto o esto otro de mí, cuando me descalificó eh, de esta y esta otra manera hace meses? Pues tendría toda la razón Donald Trump pero aún así la comisión de independiente de debates presidenciales en Estados Unidos se encontró a cuatro, eh, cuatro periodistas, dos hombres, dos mujeres, que van a moderar los debates presidenciales, que son tres, y el debate vicepresidencial, que es, es uno y generalmente es también muy interesante y puede ser importante también, lo fue en el ciclo pasado, eh, entre Romney y Obama, eh, Joe Biden y Paul Ryan, los candidatos vicepresidenciales. Bueno, el caso es que esa comisión, eh, eh, de nuevo, eh, que produce los debates, que selecciona los moderadores, que lo ha hecho desde 1988 es respetadísima en Estados Unidos, los debates son eh, absolutamente fundamentales en cada ciclo electoral, en este yo les suplico que reserven la tarde-noche del 26 de septiembre porque va a ser de verdad un espectáculo político sin comparación en, desde el punto de vista del espectáculo no necesariamente de la sustancia, pero sí del espectáculo, el primer encuentro entre Trump y Clinton eh, y los debates pues afectan el resultado electoral eh, de manera de manera bastante clara. De hecho, Barack Obama en el último ciclo tuvo un primer debate desastroso y con eso la, la carrera presidencial eh, se, se acercó a, a, a tal grado que incluso Romney de pronto empezó a despuntar. En fin, eh, luego vino Joe Biden en un debate muy bueno con Paul Ryan y, y, y finalmente Obama ganó. Pero los debates son muy importantes. México no tiene nada así. La organización de los debates presidenciales eh, no corre a cargo ni de lejos de una comisión, sobre explicarlo y decirlo, independiente como la acabo de describir. Por eso me parece, y lo, y lo planteaba yo esta semana en el Universal, absoluta y completamente crucial que México encuentre la manera de establecer una comisión independiente de este estilo. Eh, imaginaba yo, por ejemplo, a los eh, candidatos presidenciales del 94 el expresidente Cedillo, Diego Fernández de Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas, figuras muy respetadas eh, eh, y de, de gran experiencia, eh, representantes muy claros de la izquierda, la, digamos, derecha y la, no sé qué son, nunca he sabido que son los peristas, digamos, es suerte de camaleones extraños, digamos, el centro, por decirlo de alguna manera, del espectro político mexicano, podríamos, eh, imaginaría yo que podrían encabezar una comisión así, en el Consejo creo que se podrían agregar a periodistas eh, de, 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 de gran renombre y de, de trayectoria intachable. Eh, pienso, por ejemplo, en, en, en Daniel Moreno de Animal Político. Daniel Moreno, eh, pensaba yo, alguien de, de, de La Jornada, quizá, quizá el gran Julio Astillero podría ser un, un representante eh, interesante. Eh, en fin, habría que escoger... Junto con el apoyo también de las universidades, eh, sería ideal que, que la UNAM estuviera por supuesto involucrada en algo así, también alguna, alguna universidad eh, privada, el TEC de Monterrey podría tener también un papel en ese consejo, eh, hay empresarios mexicanos jóvenes eh, que podrían eh, entrarle también al quite y participar en esto. En fin, yo creo que se puede establecer una, una, una estructura de mexicanos eminentes que garanticen eh, imparcialidad, eh, que garanticen independencia y que garanticen la creación. cada que es cada seis años eh, y de preferencia con, con mayor frecuencia en otras instancias porque creo que también podría pensarse en algo así de realizar, de, de realizar debates eh, que, que tendrían que ser por lo menos tres grandes debates con formatos distintos entre los candidatos presidenciales los medios de comunicación eh, eh, tendrían digamos la obligación por decirlo así moral eh, e incluso en su momento dado hasta de, 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 de audiencia de transmitirlos eh, estos debates tal y como ocurre con los debates que ya tenemos que son malísimos y sin formato atractivo y moderados por colegas que son reducidos por las reglas internas del debate a croupiers de la palabra ¿no? a repartidores de la palabra eh, pero yo creo que hay una manera de hacer las cosas mejor y, la, y, y eso debe partir eh, de la conformación de una comisión organizadora de debates que sea independiente, absolutamente soberana, intachable Incuestionable. Eh, si a mí me dijeran eh, qué prioridad veo yo en la construcción de una mejor eh, vida democrática para nuestro país, eh, pensaría en, en dos medidas inmediatas. Una, la segunda vuelta que me parece fundamental para generar un mandato más claro para el ganador de la, de la elección presidencial e inmediatamente después y quizá antes de la segunda vuelta imagínense nada más la conformación de esta comisión de debates que fuera independiente eh, ojalá ojalá que de pronto uno tiene la esperanza de que lo que uno escribe las ideas que uno tiene cuando de pronto son buenas eh, así como cuando uno piensa eso cuando lee ideas buenas de otras personas alguien esté eh, alguien haya leído digamos eh, esta, esta idea y quizá de pronto prenda, porque otro ciclo electoral con debates como, el que, lo, como los que hemos tenido anteriormente simplemente sirven para mantener a la eh, sociedad mexicana y a la democracia mexicana en una suerte de adolescencia perenne que solamente beneficia a los políticos mexicanos, porque la manera de crear mejores políticos de fomentar el surgimiento de mejores políticos más elocuentes, más directos, más claros, más inteligentes, más elegantes incluso, es precisamente mejorar nuestra cultura democrática y esta es una manera evidentísima. Imagínense nada más que hubiera pasado con el foro del cuarto informe si Enrique Peña Nieto hubiera estado acostumbrado a enfrentar debates presidenciales en distintos formatos y a tener encuentros como este durante toda su presidencia. La realidad es que el, la presidencia de Peña Nieto hubiera sido eh, mucho mejor y por lo tanto creo yo que se puede decir que a México le hubiera ido también mejor. Eh, porque con una vida democrática más sana, más abierta, más eh, elocuente, ganamos absolutamente todos. En fin, ahí está mi, mi idea y no la voy a soltar eh, porque me parece de verdad fundamental. Antes de irnos en el epicentro del día de hoy, quiero compartirles una experiencia muy, eh, pues muy emocionante que tuve esta semana. Ya les platicaba yo cuando les conté de Fernando Valenzuela, que en 1981 vine por acá para Los Ángeles eh, con mi padre y con mi madre a visitar eh, Los Ángeles y a ver pichar a Fernando Valenzuela en los, uh, en los Dodgers, por supuesto, en aquella temporada mágica del 81, hace 35 años. Bueno... Hace algunas semanas, dos o tres semanas, los Dodgers de Los Ángeles, que tienen un, 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 un trato muy productivo eh, eh, con Univisión 34, con el, el canal de Los Ángeles acá, me invitaron para tirar la primera bola en un partido de los Dodgers, eh, en esta ocasión en un fin de semana, domingo fue, eh, el domingo pasado, contra los padres de San Diego. No exagero si les digo que pocas veces en mi vida he sido, eh, es, eh, eh, he sentido eh, mayores nervios o nervios peores. Eh, no pude practicar en absoluto durante la semana. Llegué al, al estadio eh, Tocamos el terreno de juego El, el, el diamante angelino eh, Y me dieron una pelota Que tengo justamente ahora en mis manos Y que, y que es una pelota oficial Evidentemente del béisbol de grandes ligas Y que dice ceremonial first pitch eh, Primer lanzamiento Ceremonia del primer lanzamiento O primer lanzamiento ceremonial Podríamos decirles Supongo que sí eh, y empezamos, empecé a calentar eh, con un par de, 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 de chicos de los Dodgers eh, del, del, del equipo de apoyo de los Dodgers eh, después lo llevan a uno cerca de la primera base y le dicen, bueno, pues ahora voltea la cámara que te van a tomar acá la cámara, van a anunciar tu, tu nombre y van a anunciar que tú eres quien encabeza la ceremonia del primer lanzamiento y entonces de pronto dicen ahí y para realizar el primer lanzamiento, León Krause de Univision 34. Y el, eh, la voz del estadio Los Doyles dice, León, el montículo es tuyo. León, the mound is yours. Y en ese momento yo les quiero confesar que sentí algo que nunca había sentido antes. Y eso que he tenido la oportunidad de vivir cosas así... Eh, eh, que se queden para el recuerdo por ejemplo alguna vez jugué un partido en el Estadio Azteca eh, eh, vacío pero en el Estadio Azteca o semi vacío o, otro, otra vez tuve y ahí estaba llenísimo a reventar un, la oportunidad de jugar un partido con los veteranos contra los veteranos de Tigres eh, y yo formando parte de los periodistas eh, deportivos de Televisa y ya al final del partido eh, pues el estadio ya estaba lleno y me acuerdo que le robé un balón al abuelo Azua y el estadio entero hizo... Y entonces pedí mi cambio y vámonos. Esa emoción fue enorme. Pero ahí no tuve tiempo jugando fútbol, no tiene uno tiempo de ponerse nervioso. En cambio, aquí caminando lentamente hacia el montículo en el corazón del Dodger Stadium, a donde fui a ver a Valenzuela, 35 años, a hacer exactamente lo mismo, digamos. Lo mismo que yo iba a hacer ahí. Pues, de verdad, una experiencia que desafía cualquier explicación, cualquier descripción. Finalmente, en el montículo, eh, volteé a ver al catcher, eh, que hasta la fecha no sé quién era, <ríe> decirlo, y tiré, y la pelota llegó al guante del catcher, eh, me faltó velocidad la verdad es que pensaba yo ¿qué hago? porque me, me gusta siempre he tenido buen tino jugaba mucho con mi padre a, a, a aventar la pelota de un lado a otro eh, con, con nuestras manoplas y demás eh, y me gusta siempre me ha gustado siempre he sentido que tengo buen brazo y, y en el calentamiento me fue muy bien y pensé ¿qué hago? disparo con toda mi fuerza y luego pensé Mira, la verdad es que mejor asegúrate que llegue al catcher eh, y que y que sea, digamos, un lanzamiento digno. Y eso fue. Me faltó velocidad. Eh, me faltó velocidad, pero no demasiada. Sonó al llegar a la manopla del catcher y la sensación de... De, de, pues sí, de haber conseguido algo que el niño de, de los que León Krause de los seis años de edad hubiera soñado. Es más, si yo lo hubiera dicho alguna vez, vas a hacer eso, estoy seguro que me hubiera dicho, estás loco. Pero pues no, la vida a veces tiene esas, esos momentos eh, absolutamente inolvidables y el hecho de que pude hacerlo frente a mi hijo mayor, pues me llenó de aún, aún mayor eh, orgullo ya se imaginarán ustedes, así que pues ahí está mi lanzamiento, la historia de mi lanzamiento en el Dodger Stadium, y quería compartirles digamos esta pequeña crónica amigos, muchas gracias, muchas gracias eh, les mando un saludo muy afectuoso y nos escuchamos la próxima semana con otro Epicentro Vixo presentó a León Krause Epicentro